0: Heute springen wir weit in die Vergangenheit. Für diese Folge sprechen wir über das Jahr 1920. Ein grausamer Doppelmord bewegt die Region. Tatort diesmal? Edewecht. In der heutigen Folge von Tatort Nordwesten gehen wir einem Fall auf den Grund, der in eine der letzten Hinrichtungen im Oldenburger Land vor der NS-Zeit gipfelte. Mein Name ist Julian Reusch und für die NWZ hat mein Kollege Günther Marken den Fall recherchiert. Er ist NWZ-Mitarbeiter im Ammerland und heute hier bei mir im Studio. Moin Herr Marken, schön, dass Sie da sind. Ja, moin Herr Reusch, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Herr Marken, bevor wir jetzt über den Fall selber sprechen, wie ist dieser eigentlich zu Ihnen gekommen? Dieser Fall, also aus Edewech mit dem Doppelmord, teilweise kannte ich den schon aus
1: der Jugendzeit. Solche Geschichten werden auch von der älteren Bevölkerung gerne weitererzählt. So Und ich hatte dann auch schon vor Jahren per Zufall dann Artikel drüber gesehen. Dieser Mord war ja 1920, 2020, 100 Jahre her war. Nochmal die, meine Artikel, die ich teilweise sowieso schon abheftet hatte. Nochmal alles
0: wieder rausgesucht und nochmal tiefer eingestiegen, um diesen Artikel aufzubereiten für die Presse. Und dadurch hatten sie den eh auf dem Schirm und sind da nochmal sehr tief in die Materie gegangen und haben wirklich sehr viele Details eines so alten Falls herausgekramt. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Und lassen Sie uns starten am 15. Januar 1920. Was ist an dem Tag passiert? Ja, am 15. Januar morgens ist
1: der, ging der Dienstknecht Georg Frese, der am Abend vorher dort das Arbeitsgerät untergestellt hat zum Hof und wollte es wieder rausholen. Und er sah, die Tür war weit geöffnet. Vor dem Haus lag eine blutbesudelte Lampe und ein Holzschuh. Und dann, als er dann auf die Diele schaute, da sah er Janssen dort tot liegen.
0: Daraufhin ist er dann zur Polizei gegangen, hat die informiert. Und haben einen grausamen Tatort eigentlich entdeckt, muss man so sagen. Genau, es war das war nämlich der Hof der Eheleute Janssen, Johann und Elise Janssen. Was ist denn das für eine Ecke da, wo die gelebt haben? Was kann man über den Hof sagen, wie groß war denn das da eigentlich alles? Also der Hof, der war etwa
1: 8 Hektar groß und das war am Ende des Grünstreckendamms. Der ging vom Bachmannsweg aus, dort gegenüber sitzt die, heute die Familie, Firma Maika und die verläuft dann ins Moorrein zum Küstenkanal und dann so am Ende, etwa anderthalb bis zwei Kilometer, stand dieser Hof dann noch. Der nächste Hof, der war so 700, 900 Meter entfernt, also sehr einsame Gegend und von da aus ging dann nur noch ein kleiner Pfad weiter. Zu, äh, wo man zum Beispiel einen Gefangenenlager erreichen konnte, der am Küst, das am Küstenkanal stand. Genau, also sehr einsam einfach. Die Jansens hatten zwar einen Hund, der wurde nachher dort auch im Haus, der lief da umher. Da stand aber auch eine Zeitung drin, es war ein Allmannsfreund, also hat anscheinend nicht reagiert, obwohl da dieser schaurige Mord passiert
0: ist. Man merkt schon, Sie haben sehr viele alte Zeitungsausschnitte auch recherchiert für den Fall. Also wirklich, wir hatten da schon vorher drüber gesprochen, sehr, sehr viel drüber berichtet. Sie haben das alles in altdeutscher Schrift nochmal nachgelesen. Nur zur Einordnung, Sie sagten gerade, acht Hektar groß war das ganze Grundstück. Das sind, man vergleicht ja mal so gern mit Fußballfeldern, das müssen so zehn bis elf Fußballfelder sein, damit man eine Relation hat, wie groß das eigentlich war. Wie wurden denn die Eheleute vorgefunden? Was ist denn mit denen passiert eigentlich? Es wurde an dem Tag da, als
1: der örtliche Gendarm, die dort gefunden hatte, wurde die, äh, das Gericht informiert. Die Toten wurden dort so liegen gelassen noch für die weiteren Ermittlungen. Dann kam am nächsten Tag aus Oldenburg der Amtsrichter und Staatsanwaltschaft, wenn ich es
0: noch richtig in Erinnerung habe, und haben dann vor Ort dann erstmal die Beweisaufnahme. Herr Marken hat hier den schönen alten Begriff Gendarm benutzt. Das war damals eine Art staatlicher Wachmann, der vor allem auf dem Land eingesetzt wurde. Der sollte dort für Ordnung und Sicherheit sorgen, also eigentlich wie die Polizei heutzutage. Aber ursprünglich war der Gendarm ein Teil der Armee, also war militärisch organisiert. Ein Gendarm war in der Regel dem Verteidigungsministerium unterstellt. Die Gendarmerie entwickelte sich aber dann aus dem Militär heraus und existierte irgendwann neben den regulären Streitkräften. Daher werden sie auch häufig als paramilitärische Verbände bezeichnet. Ein bekanntes Beispiel dafür sind auch die italienischen Carabinieri. Man muss ja auch sagen, die Eheleute Johann und Lise Jansen, die wurden ja regelrecht hingerichtet. Es war ja ein sehr brutaler Tatort, wenn man so möchte. Mögen Sie das einmal erzählen? Dort wurde festgestellt,
1: dass der Jansen zum Beispiel starke Schädelverletzungen hatte und zwar so weit, dass der regelrecht gespalten war, dieser Schädel. Vor der Haustür war ja auch eine riesige Blutlache. Jansen selbst muss es aber noch geschafft haben, ins Haus reinzukriechen. Ein Holzschuh von ihm lag vor der Tür, der andere im Haus wurde dort gefunden und die Staatsanwaltschaft hatte dann auch das Tatwerkzeug gefunden. Das war nämlich ein Spaten, der hinter einer Staubmühle, hieß es damals, lag und ein blutverschmierter Spaten. Und das war dann klar, dass das, das Tatwerkzeug war. Und die Ehefrau... Die wurde weiter hinten in den Räumlichkeiten gefunden. Auch erhebliche Schädelverletzungen. Wurde noch eine Forke, abgebrochene Forke dann gefunden, Blut verschmiert. Sie hatte aber nicht nur Schädelverletzungen, was nachher festgestellt wurde, die mit einem Knüppel zugefügt wurden, sondern auch Stichverletzungen. Also regelrechtig malträtiert. Und der ganze Tatort muss sehr grausam ausgesehen haben. Da sprach sich natürlich auch in der Bevölkerung. Sehr schnell rum natürlich. Aber nicht nur in Edewechter Bevölkerung, nachher im ganzen Oldenburger Land. Und es war eine unruhige Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Da hatten alle Angst und es wurde auch gefordert von der Bevölkerung dann in Edeweg zum Beispiel, dass die Polizei umgehend sofort einen Wachhund, Schäferhund anschaffen sollte, was sie da noch nicht hatten, weil so viel Unruhe zu Ja, und die Zeit Angst war. halt auch da war, ja, ne? wer ist der Nächste quasi? Richtig. Es, waren, es wurde zu der Zeit sehr viel, nach dem Krieg, da gab es hohe Arbeitslosigkeit, die Wehrmacht wurde ja aufgelöst, viele... Soldaten, die Soldaten haben ihren Job verloren. Einen Job verloren hatten und äh, umherwagabondierten. Und jeder musste sich äh, irgendwie helfen. In den Städten sah es ja dann noch übler aus durch die hohe Arbeitslosigkeit. Wenig Essen, es gab Essensmarken. Auf dem Land, die jetzt einen Hof hatten, die konnten sich ja noch selbst versorgen. Die Städte hatten, waren da schon etwas ärmer denn dran. Ja, und das führte dazu, dass viel. Viele Personen unterwegs waren, Kriminalität. Und, ja, sich versuchten durchs Leben zu schlagen und so auch viel gestohlen wurde und so. Da haben einige Dörfer zu der Zeit sogar Wachmannschaften
0: aufgestellt, weil so viel Unruhe auf den... Also sich selber organisiert, um ja, Sicherheit ja, sich selber zu um schaffen. Der Johann Janssen, was ist eigentlich sein... Beruf gewesen. Also er hatte ja den großen Hof, aber was wäre seine Berufsbezeichnung, wenn man so möchte? Berufsbezeichnung wäre heute Landwirt. Zu der Zeit war es so,
1: dass süd moor hieß es ja anfangs noch, wurde besiedelt. Es gab ja dort den damals erst noch der hunde 1893 dort eingeweiht. Dort wurden dann Anschließend in der Folgezeit große Torfwerke gebaut und die Moorflächen wurden besiedelt. Das heißt, von Oldenburg wurden Ländereien vergeben und das waren dann so Hofstellen um die 8 Hektar groß wo denn die Ansiedlung erfolgt. Und die wurden eben als Kolonisten bezeichnet. So es, es, war ja, es war ja so eine Kolonie sozusagen. Und war so war er ein Kolonist offiziell, kann man sagen. Ja, Offiziell ne? ein Kolonist. Das Land wurde urbar gemacht. Dann, es kam ja auch die Eisenbahn. Die war ja schon vorher bis Edewecht Und am 1. Oktober 1920 wurde die Eisenbahn ja bis Edewächter Damm. Also an süddorf da war auch der Bahnhof. Deswegen gab es da ja auch ein Gefangenenlager. Die haben auch dort das ah. Also Entwässerung, das muss, wurde durchgeführt ja. ja, und abgetaucht. Was wir heute ja nicht mehr wollen. Da wurde damals gemacht, damals, Urbanisierung des Landes. Richtig, ja, der Moore. Der Moore, zu entwässern und so weiter. Und da kamen eben die ersten Siedler und die nannten sich, weil die auch das Land ja zugewiesen bekamen, so große Flächen. Die sollten es ja auch machen, das Land. Und die Bevölkerung ernähren. Und seine Frau, die, äh, die Elise hieß sie ja, das, die war ja etwa 30 Jahre jünger. Stimmt, das also kann auch mal erzählen, ja. Noch, ja, für die damaligen Verhältnisse schon ein größerer Altersunterschied. Und die beiden hatten ja den Hof dort, kinderlos waren sie. Die Elisiansen kam ja aus Bremen, wo er sie kennengelernt hat, ja, kann man nicht sagen. Aber es war damals, fuhren viele da auch aus der Gegend nach Bremen zum Tanzen. Vielleicht beim Tanzen. Vielleicht in Bremen dort beim Tanzen. Andererseits kann natürlich auch sein, dass sie irgendwo hier in der Region dort gearbeitet hat. Genau. Als Hausmädchen oder was, wäre auch möglich nicht vielleicht, vielleicht ist sie sogar bei ihm als Hausmädchen, dass er sie da angefangen und er hat sie dann später geheiratet. Wäre durchaus möglich.
0: Aber es gibt keine Berichte, wo man das nachlesen Nein, kann. Nein,
1: gibt, dazu gibt es natürlich keine Berichte und die waren ja kinderlos. Es gibt da keine Nachfahren. Also es wäre
0: jetzt alles reine Spekulation, wenn man da... Und die Jansens, die hat es uns gerade gesagt, in der Stadt saß es noch ein bisschen schlimmer als, als auf dem Land. Die Jansens galten jetzt prinzipiell eher als für die Zeit wohlhabender, Da kann man vielleicht sagen. Mögen Sie das mal ein bisschen erzählen, wie gut betucht waren die denn überhaupt? Ja, also die Jansens hatten mal erst ihren eigenen Hof natürlich. Und äh, während ja drumherum
1: auch zu der Zeit viel, äh, ja sogar teilweise Hunger herrschte, war, hatten die Jansens hatten auch zu Hause Geld liegen. Sie hatten nicht alles zur Bank. Da hatten sie zum Beispiel einem Nachbar erzählt, also ein Nachbar, es kam nachher bei der Zeugenbefragung heraus, ein Nachbar erzählte, dass er vorher noch, äh, ich glaube, 400 Mark für aus dem Eierverkäufen zu Hause liegen hätte. Einem anderen Nachbar hatte er erzählt, dass er 3.000 Marx zu Hause hätte, aber eigenartigerweise das wurde auch festgestellt, es wurde kein Geld gefunden, aber noch eine äh, goldene Uhr und ein Ring hatte der Täter nicht mitgenommen. Auch das Sparbuch wurde nachher noch gefunden. Das lag nämlich im Bett, das hatte der Täter dort auch nee, nicht gelassen. gefunden. Ja, oder nicht gefunden, ja. Beziehungsweise der Täter kam ja später erst raus. Zunächst
0: wurde angenommen, es waren zwei zwei Täter gewesen. Sie sagten ja auch, dass daraufhin, äh, sagten Sie im Vorgespräch, dass ja auch sogar die Banken informiert worden sind und teilweise auch die äh, Bahnhöfe, meine ich, ne?
1: Richtig, nach ne? der Tat morgens als der Polizist in Edewecht. Der Gendarme, hieß es ja da noch, informiert wurde, hat der sofort angerufen äh, bei seinen Stellen und in Oldenburg, dass die Bahnhöfe Bescheid wussten und auch die Banken, dass
0: falls dort das da in keiner Geld abhebt. Kann man ja auch mal sagen, es ist jetzt schon über 100 Jahre her, aber es gab Ermittlungen, die zumindest in den Grundzügen vergleichbar sind mit heutzutage. Es gab wahrscheinlich keine Spurensicherung, wie auch. Aber es war Polizei vor Ort, es war sogar Staatsanwaltschaft also vor Also
1: Spurensicherung gab es nicht, so wie es die heute gibt. Ja. Aber es wurden ja wohl vor Ort Fotografien gemacht und äh, Fußspuren und so weiter. Es wurde schon alles genau aufgenommen. Wenn die Gerichtsakten noch vorhanden sind, wird müsst könnten im Staatsarchiv, im, Vielleicht im, noch im was Landesarchiv, ja, ja. auch die Fotos von damals, ich habe sie jetzt noch nicht gesehen. Also aufgenommen wurde das schon sehr intensiv. Und verfolgt. Natürlich, heute geht alles sehr viel schneller.
0: Ja, das ist klar. Und es gab ja auch da natürlich Zeugenbefragung. Und, um jetzt vielleicht mal den nächsten Schritt zu machen, auch ganz wichtig, es wurde eine Art, ja, wie nennt man das, Plakat äh, ausgehängt mit, ja auch Aufrufen, bitte meldet euch. Ja, ja, es wurde ein Plakat aufgehängt. Dort
1: wurde auf diesen Doppelmord in süd hingewiesen, auf diesen Plakat. Also eine öffentliche Bekanntmachung war es genau. über den Doppelraum. Genau, das heißt Südedewächter, das eigentlich ist es ja, zu der Zeit nannte es sich noch Südedewächter Moor. Zwei, drei Monate später wurde aus süd moor wurde geteilt in Husbeke und Südorf. Heute ist es die Ortschaft Süddorf wo der Hof liegt.
0: Wäre das drei Monate später passiert, wäre der Fall in Süddorf passiert. Richtig, wäre wäre in Süddorf passiert. Oder ist er ja eigentlich auch. Nur es hieß da noch süd moor Nur damit man sich nicht wundert, warum wir mal süd moor oder sowas sagen. Das war einfach damals noch, ja, gab es das einfach noch. Durch diesen Aushang, den es dann gab, hat sich auch ein sehr, sehr wichtiger Zeuge bei der Polizei gemeldet. Wer war das? Ja, das war der Zeuge Karl
1: Hoting, der auch dort, heute Süddorf wohnte, hatte dort auch eine kleine Hofstelle. Und äh, der hatte, am Tag zuvor war er mit seinem Fahrrad Richtung Oldenburg unterwegs. Also am Tattag, weil am er, Tattag er einen Tag später sich gemeldet Abends. hat. das war so. 2021 ja, 20, 20, Uhr rum ist es gewesen. Und auf dieser Fahrt, da hat er ein... Mann, bei dem war die Kette abgesprungen vom Fahrrad. Er hatte ein auffälliges feldgraues Fahrrad bei sich und auch viel Gepäck. Und der fragte ihn dann, den Herrn Hoting hier, ob er ihm helfen könnte, wieder die Kette aufzuspannen. Und zwar, es war ja schon dunkel auch, um ja auch zu leuchten. Da ist dem Hoting dann aufgefallen, dass er sehr aufgeregt war und auch viel Gepäck bei sich hatte. Und als er am nächsten Tag das Plakat dann sah, da hat er dann gedacht, da, ob es da nicht vielleicht einen Zusammenhang gibt. So, und daraufhin ist er zur Polizei gegangen. Und dem Hoting hatte er dann noch erzählt, dieser Mann, der Täter, ein Eisenbahnschlosser wäre und in der Nelkenstraße in Oldenburg wohnen würde. So, und durch diese Hinweise kam er dann dem Täter auf die Spur. Die Polizei ist dann zur Nelkenstraße gefahren. Das war aber nicht korrekt. Dort hatte er ja gar nicht gewohnt. Das stellte sich im Laufe der Ermittlung dann aber erst heraus. Und zwar hatte er in Olbenburg in einem Hotel unter falschem Namen sich eingeschickt. Aber in der Nelkenstraße wohnte ein Freund von ihm, den er aus früherer Zeit kannte, wo er auch schon 1919 längere Zeit übernachtet hat hatte, als er da sich aufhielt in Olmenbuch. Ja, und dann kam dann alles ans Tageslicht, er unter falschem Namen im Hotel Dort hatte er auch nach dem Fahrrad gefragt, ob er, wo er sich eins leihen könnte. Das war bei dem Fahrradhändler Hinriesen, innerhalb aus der Straße, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ja, ich glaube, ja. Mhm. So kamen die Puzzleteile zusammen. So kamen die Puzzleteile zusammen und dann stellte sich raus, er hatte auch noch bei bei Bekannten war er in Eulbruch, noch bei anderen Bekannten. Dort hatte er sich von einem jungen Mädchen einen Rucksack geliehen, den er bei sich
0: hatte. Ja. Und so ist irgendwann die Polizei, jetzt können wir auch den Namen langsam mal nennen, bei Johann Rupp richtig. vorstellig geworden. So ist die Polizei dann auf
1: äh, Johann Rupp gekommen, der aus Frankfurt, wurde geboren in
0: Gordelau, das liegt da in Hessen und der zu der Zeit in Frankfurt wohnte. Was weiß man über ihn, was was ist das denn für ein Mensch? Sie sagten Februar 1898, also er war zur Tatzeit 22 Jahre alt. Richtig. Nee, noch nicht ganz, für den Februar, dann war ah, er ja. ein Monat Ja auf. stimmt, ja, kurz vor seinem ja. 22. Geburtstag, Sie haben recht. Was hat er denn beruflich gemacht? Was weiß man über sein Leben?
1: Ja, der Johann Rupp, der war eigentlich gelernter Schlachter vom Beruf. So während des Ersten Weltkrieges war er beim Militär. Und er war dann unter anderem auch in Edewecht bei einer Wachmannschaft. Dort gab es am Küstenkanal ein Gefangenenlager. Und da gehörte er zur Wachgemannschaft des Gefangenenlagers. Und als dann der Krieg zu Ende war, wurde ja das Gefangenenlager aufgelöst... Und die Soldaten, das war, ich habe es auch noch irgendwo im Kopf, ein hessisches Bataillon, was da teilweise stationiert war. Das wurde auch aufgelöst. So Und Rupp, der hat dann sich eben da versucht, da in dieser Gegend, weil er die ja sehr gut kannte, übrigens führte an dem Haus von den Jansens, dieser Weg, der endete ja dort, wo das Haus stand, aber das ging ging dann noch so ein kleiner Fahrt weiter zu dem Gefangenenlager und stellte sich heraus, dass Rupp auch die Familie Jansen sehr gut kannte und vorher schon öfter mit denen zu tun hatte. Er hatte zum Beispiel, das stellte sich heraus, der Frau Jansen, schon vorher 2019 Militärdecken verkauft. Die kannten sich und von daher wurde dann auch langsam klar, dass er in Edeweg sich sehr gut auskannte, die Region dort und auch die Familie Jansen und von daher sie ihm sicherlich auch bekannt war, dass dass ihr Paar Jansen vielleicht ein bisschen, bisschen Geld rumliegen bisschen Geld. hat. Ja,
0: ja. Kurze Werbung. Werbung Ende. Er hat ja auch dann selber, glaube ich, als Schlachter in Wester-Scheps mal Richtig. kurzzeitig ja, er noch, er hatte gearbeitet.
1: Er hat in wester bei Georg Bölz, in wester äh, gearbeitet als Schlachter eine Zeit lang. Dann hat er in Oldenburg ja bei seinem Freund Herr Behrens dort im Sommer gewohnt, in der Nelkenstraße, die hatten wir eben schon mal erwähnt. Genau. Und hat sich dort dann auch in Oldenburg hat illegale Schlachtungen durchgeführt. Viehdiebstahl wurde er bezichtigt. Ja, ich glaube, ein Rinderdiebstahl war es. Und so weiter. Was zu der Zeit, da gab es ja auch einen Schwarzmarkt. Und äh, daraufhin hatte er auch noch eine hohe Strafe von 2000 Mark. Was wirklich zahlen. viel Geld war zur damaligen zu der Zeit. In der Zeit, insbesondere aufgrund der Situation da, dass es das allgemein eine schlechte wirtschaftliche Situation war, war es natürlich viel Geld. Da muss man ja nur mal als Vergleich nehmen, eine Flasche Cognac zum Beispiel kostete 32 Mark zu der Zeit. Oder Konfirmationsanzüge zwischen 250 und
0: 550 Mark. Und er musste dann diese hohe Geldstrafe zahlen. War eigentlich arbeitslos. Klar, er hat da seine Aktivitäten gemacht, aber er offiziell hat seine Aktivitäten durchgeführt. Und offiziellen er, Job war es nicht. Richtig. Muss man jetzt mal und er sagen.
1: war ja auch 2000. Ach, 2000 sage ich jetzt schon, 1919, dort noch beruflich tätig in der Region und ist dann aber auch ist wieder nach Frankfurt gegangen. Dort hatte er dann noch jemand erzählt, er würde jetzt wieder nach Olmburg fahren, um dort noch im Fleischbereich wieder tätig zu werden und was aufzukaufen. Das hatte er dort erzählt und ist daraufhin nach
0: Olmburg gereist, wo er sich, hatten wir eben schon gesagt, hier unter falschem Namen eingetragen und dann seine Tat begangen hat. Ja. Und Sie sagten ja, er lebte in Frankfurt am Main, als dann die Polizei das erstmal bei ihm vorstellig, war, das war ja auch in Frankfurt selber, wo sie ihn das erste Mal ja verhört haben, kann man sagen. Ja. Wie hat er denn darauf reagiert? auf das? Ver Was hat er denn da gesagt? Also er wurde da in Frankfurt verhaftet in seiner Wohnung
1: und dort hat die Polizei erst mal auch mal ermittelt und ihn vernommen. Dort wurde dann ein blutiger Rucksack gefunden. Das war der, auch. der aus Oldenburg, der stammt, dieser blutige Rucksack. Und dann hat man aber auch blutige Kleidung von ihm gefunden. Und daraufhin hat der Mörder erstmal alles gestanden dort gegenüber der Polizei. Hat man auch das Geld gefunden eigentlich, was er entwendet
0: hat, was er geklaut das hat?
1: Geld hat man, man hat 1000 Mark dort gefunden. So, Aber er selber erzählte dann noch, er hätte auch 5000 bei sich. Da wurde er auch gefragt, aber er dann, als er das alles zugegeben hatte, keine Reue hätte. Und da hat er sich dann umgedreht und
0: zynisch gelacht. Also übersetzt nein. Und dann äh, hat er aber nur einen Bruchteil des Geldes, wenn ich es richtig verstanden habe, weil ich meine dass er auch damit angegeben hat, das irgendwie versteckt zu haben noch einen Teil. Ja, Tag. ja,
1: er hatte 1000 Mark und er hatte dann aber auch selber gesagt, er hätte 5000 Mark noch liegen, aber er wollte ja auch, was wenn er mal wieder aus dem Gefängnis rauskommt, dass er würde nicht
0: verraten, wo er das Geld hätte, das hätte er bei bekannten versteckt. Das muss man sagen, also er hat diese Tat begangen schon mit dem Wissen, ich könnte daraufhin verhaftet werden. Er selber wollte glaube ich auch auf Totschlag eigentlich Richtig. hinaus mit dem Wissen, okay, dann sitze ich jetzt meine Jahre ab und wenn ich dann rauskomme, habe ich wieder ein bisschen Geld, wodurch ich mir ein neues Leben ja, starten kann. So waren wahrscheinlich seine Gedanken. Daraufhin, nach diesem Verhör, und er eigentlich hat es ja auch zugegeben, wurde er nach Oldenburg überführt. Korrekt? Richtig. Das war jetzt Ende Januar,
1: noch wo er auch groß hier in der Presse drin stand, dass der Mörder gefasst wurde in Frankfurt.
0: Und dann wollte er von seinem Geständnis plötzlich auch nichts mehr gewusst haben.
1: Ja, dann erstmal kam er ins Gefängnis nach Oldenburg. Und dann gab es aber erst noch eine Vorortbesichtigung. Oh, auch ein ganz wichtiges Datum, ja. Und zwar ging es über Zwischendahnen mit, ich glaube, zwei Fahrzeuge sogar, mit Staatsanwaltschaft und Untersuchungsrichter und Polizei und so weiter zu der Hofstelle hin. Und dort wurden dann vor Ort auch noch Zeugen dazu geladen. Und er hatte dann natürlich während dieser Geschichte, als er nach Oldenburg schon dann gesagt und alles widerrufen, was er dann in Frankfurt ausgesagt hatte. Als er dann auf dem Hof, der war erst noch in Fußtesseln Ketten. Dort vor, äh, vorgeführt. vorgeführt und auf dem Hof dort wurden ihm die abgenommen. Und da war dann auch der Karl Hoting als Zeuge. Der ihm auf dem Fahrrad geholfen ja. hat. Richtig. Und dieser Karl Hoting, dadurch kam es ja eigentlich dazu, dass... Die Spur zu ihm führte. Die Spur zu ihm führte und er gefunden wurde. Dann hat der Hoting dann dort vor Ort das nochmal erzählt, wie er denn den Rupp dort mit dem Fahrrad die Geschichte und dass der Rupp auch einen kleinen Kasten, so groß wie eine Zigarrenkiste, im Rucksack hatte. Und daraufhin, als er das denn sagte, da ist der Rupp dann aufgesprungen mit dem Knüppel auf den Karl Hoting zu und wollte ihn dann wahrscheinlich das, die mundtot machen, ja, wenn man mundtot, so möchte. Ja, die Jana dazwischen gegangen und konnte ihn noch gerade zurückhalten. Aber es stellte sich dann auch noch später heraus, dass Herr Rupp hatte noch einen Brief an seinen Freund Behrens geschrieben in Oldenburg, wo dann drin stand, dass er...
0: Genau, da schrieb er, dass äh, er Hoting seinen Kopf herunterschneiden ja, er wollte, und aus ihm Wurst machen wollte.
1: wie der Behrens eben, der ja vom Beruf auch Schlachter war, Wurst aus den Schweinen gemacht habe. Das hat er eben dann noch geschrieben und vor Gericht gab es das auch noch mal. Na, ein Zitat. Und allerdings hat sich das auch in Edeweg natürlich, da als der Mörder Rob dort war, rumgesprochen, oder der Täter, muss man ja noch sagen. Ja. Und die ganz, das ganze Dorf kam dort her und war sehr aufgebracht.
0: Als diese Begehung vor Ort war, da haben sich eine ganze Menschentraube versammelt. Richtig,
1: das hat sie sicher sofort rumgesprochen, wenn da jetzt aus Olmbuch zwei große Fahrzeuge davor fahren und mit Polizei und allem drum und dran. Kleines Dorf, das ist ja, jeder kennt jeder. Und diese Tat war ja, das war ja stand auch damals in der Presse, eine bestialische Tat, so wie die Opfer vorgefunden wurden. Und das waren ja auch angesehene und bekannte Personen aus dem Dorf, die natürlich Verwandtschaft dort hatten und alles. Also
0: und dann nach dieser Begehung kam es dann etwas später auch zu einem Prozess. Sagen Sie immer, muss ich mir diesen Prozess auch so vorstellen wie... Heutzutage, wie war der denn damals aufgebaut? Wie ist der abgelaufen?
1: Ja, der Prozess, das dauerte dann noch etwas. Also das war ja diese Geschichte war im Februar da vor Ort und dann im Juli war schon eine Ankündigung. Da stand dann schon in der Presse auch drin, dass über weit über 30 Zeugen geladen
0: wurden, wurden. und
1: dann noch medizinische Sachverständige.
0: Und dieser Prozess, der war dann Anfang Oktober. Da ging er los, genau. Und er hatte auch einen richtigen Verteidiger, wie man das heutzutage Er hatte auch einen hat.
1: richtigen Verteidiger, richtig. Er hatte, also es war ein Schurgericht. Und der Johann Rupp, der hatte einen Verteidiger, wurde ihm gestellt vom Gericht. Aber mit diesem Verteidiger war er anscheinend nicht so einverstanden, denn er bekam nachher sogar noch einen zweiten Verteidiger dazu. Also er hat so lange gemosert, bis da
0: noch jemand Neues hinzukam.
1: So, und da wurde ihm das Ganze nochmal aufgerollt hier, diese ja. ganze Geschichte, was damals passiert ist, mit den Zeugen und so weiter.
0: Genau, und da kam, glaube ich, auch raus, dass er ja auch ein sehr aggressiver Charakter ist. Es wurde ja auch ein bisschen von Zeugen wurde er ja beschrieben als ne sehr ja Übersprungshandlungen, viele dabei. Ja, ja, während des Prozesses, beziehungsweise
1: auch bei verschiedenen Zeugen, die befragt wurden, da kam häufig von ihm ein zynisches Lachen nur. Auch die Zeugen berichteten dort, dass er...
0: Keine Reue gezeigt hat. Keine auch. Reue, beziehungsweise... Leicht erregbar, Leicht erregbar, aufbrausend. Ich glaube, das waren so die, die Worte, ne? die dann die, auch die Zeugen ausgesagt haben. Ja. Ich fand auch noch eine sehr ekelhafte, aber vielleicht auch charakterisierende Geschichte von seinem ehemaligen Lehrherr. Der wurde auch vor Gericht vernommen. Wissen Sie noch, was der für eine Geschichte Ja, Das war der hat?
1: ehemalige Lehrherr, beziehungsweise ist nicht nur der Lehrherr, auch die Polizei aus Frankfurt. Da war er kurz untergebracht und auch er hatte dort noch eine Revolte angezettelt. Und wollte auf die Beamten losgehen.
0: Okay. Also er
1: war schon... Und er wurde auch so geschildert von der Polizei. So einen Menschen hätten sie noch nie in ihrem Leben kennengelernt, der so aggressiv ist. Und, so. und das war dann der Lehrherr, der befragt wurde. Und er erzählte dann noch eine Geschichte, also dass er auch immer Schwierigkeiten während seiner Lehrzeit mit ihm gab. Und er eine Katze zum Beispiel am Schwanz aufhängte, während sie Junge
0: bekam. Also Ekelhafter Tierquälerei in der Reinform, muss man sagen. ja, ja, ja. Und der... Richter hat ihn dann ja auch tatsächlich gefragt, weil irgendwann waren ja auch die, also es war ein Indizienprozess, aber die waren ja erdrückend, muss man irgendwann sagen, hat gefragt, warum haben sie das denn so lange geleugnet und da hatten sie in einer Chronik, die sie dazu auch geschrieben hat zu dem Fall, das Zitat äh, eingebaut von Herrn Rupp, man verbirgt die Wahrheit, solange man kann, so hat er versucht, einfach da rauszukommen aus der Nummer hat wahrscheinlich auch nie damit gerechnet, vielleicht des Mordes dann. Er hat ja auch erst, zu, zu
1: Anfang hat er damals alles zugegeben in Frankfurt noch, nachher widerrufen Und dann hat er auch immer auf Notwehr plädiert. Da hatte er dann noch angegeben, er wäre dort gewesen, um ein Pferd zu kaufen von dem Jansen. Während einer anderen Aussage hat er gesagt, ein Schwein. In dieser ganzen Aussagengeschichte waren... Sehr viele Widersprüche drin. Der Verteidiger plädierte auch auf Notwehr, beziehungsweise nicht Notwehr, auf Totschlag. Da sagte aber sogar nicht sein Pflichtverteidiger, der andere, sondern den er dann selber noch, der Zweite, Ja, der Verteidiger zu ihm, als er auf die Mordtaten zu sprechen kam, ob die Darstellung des Angeklagten so richtig sind, wird dem nächsten höherer Richter zu entscheiden haben, als sein Verteidiger sogar. Ja. Dabei verzog der Angeklagte sein Gesicht und zum zynischen
0: Lächeln. Ja. Noch konnte er lachen, ja. kann man sagen, weil irgendwann wurde dann ja auch ein Urteil gesprochen.
1: Ja, nicht nur das. Es wurden dann auch diverse Sachverständige gehört, auch über seine Zurechnungsfähigkeit. Da wurde festgestellt, der ist eindeutig, der verfolgte auch sehr genau den Prozess, hat ihn auch laufend torpediert und dazwischen äh, gesprungen, wenn ihm was nicht passte. So Und vom Richter wurde er auch noch gefragt, ob es stimmen würde, dass er vor Ort dort, da wurde erstmal der Karl Huting gefragt, hat der Rupp sie auch gedroht hier und wollte ihm den Kopf abschneiden und so. Und hatte der Karl Huting gesagt, das wüsste er nicht mehr so genau, was er gesagt hätte. Aber daraufhin wurde der, der Karl Rupp gefragt, ob er das gesagt hätte. Und da sagte er denn, ja, das hätte er und hast es nochmal wiederholt, was er gesagt hat, er wollte ihm den Kopf abschneiden. Ja. Unbelehrbar. Unbelehrbar, ja, auf jeden Fall. Und dann hatten die ihr geschworen, ihn ja zu entscheiden, mussten sich zurückziehen, nachdem alles dort dargelegt wurde und zum Urteil kommen. Und wie ist dann am Ende das Urteil ausgefallen? Ja, darum ging es ja, liegt vorsätzlicher Mord vor oder eben nur ein Totschlag im Effekt? Das war ja die Diskussion ja. und es wurde festgestellt, vorsätzlicher der Mord und mit, aus Überlegung heraus, mhm. um auch die Frau, das wurde auch während der Zeit gesagt, hat er sicherlich beiseite gebracht, weil sie Zeugin ja war. Und deswegen ist er zweimal vorsätzlichen Mord zum Tode verurteilt
0: worden. Zweimal zum Tode verurteilt. Er hat dann, glaube ich, noch, können wir vielleicht nochmal eben abkürzen, Revisionsanträge gestellt Richtig. und auch Gnaden gesucht wollte er und hat das noch versucht, die wurden allesamt abgelehnt. Er hatte noch äh, Anträge gestellt, Gnadengesuch und das wurde abgelehnt vom Gericht, so dass es eigentlich klar war, dass er auf dem Schafott landen würde. Genau, und dann hat die regionale Presse am 22. März, sind wir inzwischen 1921 geschrieben, heute morgen siebeneinhalb Uhr fiel sein Haupt unter der Guillotine im Gefängnishof zu Fechter. Dort sind
1: damals zu der damaligen Zeit wenn Hinrichtung war ja äußerst selten, sind dort durchgeführt worden.
0: Die Hinrichtung von Johann Rupp hat ein gewisser Karl Gröbler vollzogen. Das ist auch kein gänzlich unbekannter Mann. Herr Marken, würden Sie uns noch mal sagen, was das für eine Persönlichkeit war?
1: Karl Gröbler, der kam aus Magdeburg und war Schafrichter. Ursprünglich hatte er Pferde, das Pferdemetzgerhandwerk gelernt und hatte nebenbei nachher noch eine Dampfwäscherei. Aber das brachte nicht mehr so viel Geld ein und daraufhin hat er dann in Preußen dort, war ihr Gehilfe? Des preußischen Scharfrichters und hat dann, als der dann in Rente ging, hat er das dann übernommen. Beziehungsweise der wurde entlassen, dieser andere Scharfrichter. Und er war einer der letzten Scharfrichter in Deutschland, der überhaupt noch Enthauptung mit dem Handbeil durchgeführt hatte. Das war eigentlich sein Weg, muss man sagen. Ja, ja. Er war, hatte dann jetzt Verträge dann
0: für Überhinrichtungen mit Preußen, Mecklenburg und Oldenburg. Er war in Oldenburg ja auch zuständig. Genau, aber der ist schon ein sehr bekannter. Scharfrichter gewesen. Sie hatten mir auch mal vorher gesagt, was man denn überhaupt so verdient als Scharfrichter. Das fand ich auch ganz interessant.
1: Er hat damals, also als es noch die Goldmark gab, da hat er erstmal ein Pauschalhonorar von 136 Goldmark im Monat bekommen und dann pro Hinrichtung 60 Goldmark. Dann später bekam er dann 50 Reichsmark nach der Währungsreform pro Hinrichtung und ein Jahresgehalt von 1500 Reichsmark. Also jedes Mal, wenn er jemanden hingerichtet hatte, 50 Reichsmark. Und ich wollte noch kurz sagen, ein bekannter Fall ist auch der äh, Fritz Hamann aus Hannover, Stimmt, den ja. er hingerichtet hat. Dieser Fritz Hamann war ja ist ein Serienmörder. Und er hatte 24 Knaben und junge Männer im Alter von 10 bis 22 Jahren hingerichtet. Äh, getötet. Äh, getötet? Er wurde und, dann daraufhin ja, ja von Karl da, Gröbler. Da gibt's ja noch von dem Philosophen Theodor Lessing, er hielt Gröbler dann auch den Spitznamen de Roter Richter.
0: Und Karl Gröbl hat ja auch noch dann unter Adolf Hitler seine Richtig, Arbeit. Der hat dann erstmal
1: dann in der Weimarer Republik, da wurde das mit den Hinrichtungen auch immer weniger, seine Einnahmen wurden auch weniger, da hatte er dann auch nicht mehr so viel und dann als die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Ja, da gab es wieder mehr Hinrichtung und er bekam wieder mehr Arbeit und er hat denn teilweise auch noch mit dem Handball wieder hingerichtet und äh, das hat für einen Skandal mitunter gesorgt. Richtig, das waren die letzten Hinrichtungen, Exekutionen mit dem Handball, das waren von der Baronin Benita von Falkenhein. Und von der übrigens bei uns in der Region gibt es eine Baumschule von Falkenhain, aber ich glaube nicht, dass sie irgendwie was miteinander <lacht> zu tun haben. wollen wir jetzt nicht unterstellen, nein. nein. Aber diese Bettina, Benita von Falkenhayn und die Freundin Renate von Natzmor, die waren als Spione angeklagt und die hat er damals noch mit dem Handball hingerichtet. Und daraufhin gab es einen riesen Aufruhr im Ausland, auch in der Presse, dass hier noch solche Praktiken mit dem Handball durchgeführt wurden. Und dann hat äh, Adolf Hitler sogar eingegriffen und äh, weil das so für Entsetzung und verfügt das zukünftig eben nur noch mit Fallbeilen, Standard. Also auch
0: einzusetzen ist. unter den Scharfrichtern ein bekannter Name, muss man so sagen. Der, Ich glaube, er hat ja auch, hatten Sie mir erzählt, einmal nicht so richtig getroffen, was richtig. dann auch für mitunter Aufregung gesorgt ja, hat, Ja, er hat ja,
1: einmal auch äh, nicht richtig getroffen. Da ja, müsste ich jetzt nachgucken, wie detailliert, aber ich habe es mir mal durchgelesen. Es war schon ein bisschen grauselig. Ja. Er hat dann über dem Haar einen Satz und da war dann ja, der Kopf nicht ganz...
0: Ja, genau. Man kann sich vorstellen, kein schöner Anblick. Nein. Und... Es so, so
1: mit einem kleinen Handball, man muss sich das mal vorstellen. Äh, ja, möchte man sich eigentlich ja. nicht vorstellen, genau. Allerdings Hinrichtung auch mit der Gewettine möchte man sich nicht vorstellen. Nee. So eine gab es, eine öffentliche sogar, das war die, die letzte öffentliche Hinrichtung im Oldenburger Land, die war 1842 in Friseute. Da war sogar Publikum, das war ein Riesenaufruhr, da kam das ganze Publikum aus der Umgebung und von weiter her angereist und um nur diese Hinrichtung zu sehen. Das war Alerich Eilers, der 1842 dort kam ursprünglich aus Strücklingen, gut Ende dort aus dieser Gegend, der dort hingerichtet wurde. Und das sind natürlich auch Soldaten wurde riesige Bewachung war dabei und haben das ja alles abgesichert. Soldaten wurden, ohnmächtig sind umgefallen. Ja. In den Bäumen haben Personen gesessen, die sind dann auch aus den Bäumen gefallen. Ja, konnten das sie direkt. alle nicht anschauen. Ja. ja, weil es war da zu der Zeit auch noch so die Hinrichtung, da wurde anschließend der Kopf vorgezeigt. Kann man sich nicht mehr vorstellen, Nein. ja. So, und das sie haben einige wohl nicht verkraftet. Es ja, gab viele
0: Knochenbrüche und so weiter. Und deswegen ja. war
1: es dann die letzte öffentliche Hinrichtung. Ja, da, ja. Und die fand in genau. statt. Genau.
0: Johann Rupp, wir hatten es jetzt ja, unser Täter in diesem Fall, war jetzt äh, nicht mit dem Beil, sondern es war mit der Guillotine. Und ich nehme an, es war dann nicht nochmal vorgezeigt. Trotzdem ist so das Leben von Johann Rupp beendet worden. Und Herr Marken, vielen Dank, dass Sie uns heute diesen Fall mitgebracht haben. Dankeschön. Ja,
1: bitteschön, hat mich gefreut. Vielen Dank auch.
0: Sicherlich habe ich einige Punkte jetzt
1: vergessen ja oder nicht mit aufgeführt.
0: Es war auch ein sehr komplexer Fall, man hat aber gemerkt, Sie haben sehr viel studiert, sehr viele altdeutsche Schriften gelesen und Berichte gelesen und vielen Dank für die ganze Arbeit, die Sie sich gemacht haben. Ich danke auch. Und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr in diesem Fall von Tatort Nordwesten wieder dabei wart. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert bei der Plattform eurer Wahl und vielleicht auch noch eine gute Bewertung hinterlasst wenn er euch denn gefällt.